0: Direto de Brasília, com
1: Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Emanuel. E bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane Cantanhede. A gente abre hoje falando justamente dessa mega operação, como muito bem destacou a Carolina Ercolim, contra o crime organizado e contra o PCC. Eliane.
2: Puxa vida, olha, há muito tempo não se vê uma operação desse tamanho, porque são 422 mandados de prisão. Ou seja, eu nunca vi prenderem juntos no mesmo dia 422 pessoas. E Então, é, Impressionante, porque a justiça está bloqueando 250 milhões de reais das contas ligadas à facção. O que a gente sente nessa história, o que que a gente vê? A gente vê que, apesar de todas as medidas, apesar de todas as prisões federais de é, de tudo que se tenta fazer o PCC continua muito forte porque se você tem 422 pessoas com mandado de prisão é porque são 422 pessoas que têm liderança têm comando nessa nessa nesse enfim nessa organização que é assim uma coisa de filme né? Além de tudo, 252 milhões de reais bloqueados não é coisa de organizaçãozinha, não. É, é muito dinheiro, é muita gente é uma coisa muito alastrada pelo país, por mais que você é, separe os líderes, põe em penitenciárias de alto, alto, enfim, alta sofisticação um longe do outro, eles continuam tendo muita audácia e continuam comprando agentes do Estado, porque só com agentes do Estado comprados você consegue que eles presos mantenham a, a coisa toda, essa máquina toda funcionando. É, vamos ver quantos a polícia consegue prender desses 422, né? Porque muitos deles são tem usam codinome, já estão foragidos, estão inclusive fora do país. Agora é aquela história, né? Que todo mundo sabe, é, tem que seguir o dinheiro, porque você só asfixia uma coisa grandiosa como essa, asfixiando a fonte de recursos. Vamos torcer para que essa operação seja muito bem sucedida e que eles consigam prender o máximo de pessoas e que não tenha aquela chicana jurídica de põe na cadeia, tira da cadeia, paga fiança, sai de novo. Tomara que entre lá e lá fique, gente.
1: Eliane, outro assunto que a gente trata hoje é o futuro né, do governador afastado, Wilson Witzel. Ele apresentou no fim de semana é, ao Su- o Supremo Tribunal Federal um pedido de cassação de eliminar, né, que o afastou da cadeira na, na sexta passada. E tem questões políticas e jurídicas para serem definidas. né?
2: É, é, uma. você tem que primeiro olhar a questão do combate à corrupção. Né, você tem o Witzel é o sexto governador do Rio de Janeiro, que é alvo de investigações. Os cinco antes dele já foram presos, de alguma forma foram presos. É, um, que foi o Moreira Franco, ficou preso só quatro dias, mas tem lá a foto dele sendo preso, etc. O, o principal deles, né, o grande... É, <risos> o grande trunfo ali da operação Lava Jato, a, o maior escândalo de todos é o Sérgio Cabral que está condenado a quase 300 anos de prisão é uma coisa assim inacreditável como é que ele conseguia roubar da saúde, da educação, de tudo você não podia comprar um tijolo no Rio de Janeiro sem pagar propina para o governador eh, Sérgio Cabral. E o mais, mais chocante de tudo isso é que o Witzel, que era um juiz que foi eleito com a, aí com a. <risos> com o um mantra da, do combate à corrupção eu vou fazer diferente, a nova política na onda do bolsonarismo inclusive ganhou vídeo de apoio do general Augusto Heleno que já era braço direito da campanha do, do Bolsonaro e hoje tem uma função chave no Palácio do Planalto e aí o que, que se vê, o mais chocante disso tudo é que o juiz Witzel é acusado exatamente, de fazer as mesmas coisas que o Sérgio Cabral. Só que o Sérgio Cabral era grandioso. O esquema do Witzel é mais baratinho, mas é o mesmo modelo usando o escritório de advocacia da mulher. Né? A mulher do, do Sérgio Cabral, Adriana Anselma, advogada, tinha um escritório e a propina... fluía por esse escritório, e a mulher do Witzel, a Helena Witzel, também é advogada, tem o escritório de advocacia, e segundo o Ministério Público, segundo as investigações, o dinheiro flui por ali. Mas essa é uma questão, isso é um lado da história. O Rio de Janeiro quebrado... Né? É, na sexta-feira vence o acordo com o governo federal para tentar segurar as finanças, e evitar a falência do Estado. E nessa situação, o governador afastado, o vice-governador assumindo é, todo. É, pimpão Já veio a Brasília Se aproximando do Bolsonaro etc. Mas ele também foi alvo de busca e apreensão Assim como o terceiro Na linha sucessória Que é o presidente da Alerj, Ou seja, o Rio de Janeiro realmente é, Não sobra pedra sobre pedra Isso é uma questão Mas como Carolina falou Tem um outro lado da história Que é o seguinte A questão jurídica A questão da legalidade Os governadores, segundo eu apurei e escrevi na minha coluna de ontem, os governadores fizeram intensa troca de telefonemas, sexta, sábado, domingo, eles estão muito preocupados porque um governador é eleito pela população, tem voto direto, e aí vem um só ministro do STJ individualmente, monocraticamente, e derruba o governador. suspende as funções do governador, retira o governador do cargo. Isso é um precedente muito grave. Além disso, o o ministro de quem eu estou falando, que é o Benedito Gonçalves, ele deu uma canetada, tirou o governador do cargo e sequer ouviu a versão do governador. Ninguém está defendendo o Witzel, se ele tem que responder, ele que responda, ele que explique, ele que faça tudo dentro dos conformes, mas olha só, tem que ter cuidado com essas coisas, tem que ter cuidado com essas coisas, porque hoje é com o Witzel, amanhã pode ser com qualquer um, então há uma preocupação enorme dos governadores para que, enfim, não abra um precedente, A gente lembra que na reunião fatídica de 22 de abril, a ministra Damares Alves falou, olha, nós estamos na cola dos governadores, e ela falou "Ah, em prisão de governadores. Ou seja, começa com Witzel, e aí vai pegando um a um dos adversários do presidente Bolsonaro. Então, há uma questão jurídica, uma questão de combate à corrupção, e há também uma questão política envolvendo esse turbilhão que é o Rio de Janeiro.
0: E isso se conecta, Eliane, com a pergunta da nossa ouvinte Alana de Pinheiros, ela escreve aqui para você, Eliane, não é curioso que tanta gente no mundo da justiça esteja tomando decisões ilegais, ela chama aqui de ilegais, e cita a libertação de Queiroz, dossiê contra antifascistas, afastamento de Witzel, que coincidem perfeitamente com os interesses de Jair Bolsonaro, justamente o sujeito que vai decidir quem fica com a vaga no Supremo Tribunal Federal, é a pergunta da ouvinte Alana Eliane.
2: Oi Alana, muito bem-vinda e muito obrigada, porque você me deu uma bela sugestão de coluna para o (risos) Estadão. Excelente coluna, porque todos os caminhos levam a Roma e todos os caminhos levam aos interesses do presidente Jair Bolsonaro. Eu acabei de falar aqui, né, que a da maris Alves, falava em prisão de governadores. E a gente sabe os interesses da família Bolsonaro no Rio de Janeiro e a gente lembra, né, Alana, que o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal sob acusação de nada mais, nada menos do que Sérgio Moro, o grande juiz da Lava Jato e ministro da Justiça do, do Jair Bolsonaro, uh, a acusação de que, ele estava metendo a mão na Polícia Federal. Quem mete a mão na Polícia Federal, no COAF, na Receita Federal, pode meter a mão em qualquer coisa e há aí uma disputa entre Witzel e Bolsonaro pela indicação do novo Procurador-Geral é, de Justiça do Rio de Janeiro, porque é esse procurador que vai cuidar aí daquele probleminha. O probleminha se chama Flávio Bolsonaro junto com Fabrício Queiroz, Márcia Guiara, etc. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, do país, não está cuidando não. né? Meio ambiente, educação, saúde, não. Mas ele está cuidando muito bem dos interesses da família. E quando as coisas se cruzam, você tem que ter cuidado antes de trucidar qualquer que seja o governador. Vamos esperar provas, vamos esperar as informações técnicas e formais desse inquérito, porque é, quando a política começa a interferir e a vontade do presidente começa a interferir, é, a coisa é, de, é, sabe, sai do trilho, sai do trilho da democracia, Alana.
1: Essa Eliane Cantanhede respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp.
0: Coluna da Eliane Cantanhede que fala com a gente ao vivo diretamente de Brasília e por falar em Brasília, Eliane, a expectativa sobre a prorrogação do auxílio emergencial. E aí, Eliane, o que, que vai sair dessa?
2: Olha, a primeira providência é, é articular o apoio político ao pacote do governo. Então, uh, o novo líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, do Paraná, já está articulando uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro de todos os líderes partidários que ele puder regimentar, e vários já confirmaram. É, isso é importante, porque o que está em jogo não é a prorrogação ou não do auxílio emergencial. Isso parece que... assim pedras, eh, favas contadas, porque todo mundo é a favor, a um consenso da prorrogação e essa prorrogação deve ir até dezembro, a questão é o valor, o próprio presidente Jair Bolsonaro já falou que 200 é pouco, 600 é muito, logo está todo mundo em Brasília trabalhando com a hipótese de 300 reais para o, a prorrogação do auxílio emergencial. O problema é que o, é chegar no Congresso, esses R$ 300 reais virarem R$ 600 novamente. Aí você dobra a conta espetada no Tesouro Nacional, que todos pagam. Então, é uma questão delicada e envolve duas coisas. Primeiro, é, a intenção do governo é prorrogar O auxílio emergencial até dezembro e abrir janeiro de 2021 já com Renda Brasil, que é transformar esse auxílio emergencial de temporário em eterno e com carimbo Jair Bolsonaro, o novo Bolsa Família que deixa de ser do PT e passa a ser o Renda Brasil do Bolsonaro e vai ser carro-chefe da campanha de 2022. Em meio a tudo isso, o mercado, enfim, a opinião pública continuam muito firmemente focados na situação do ministro Paulo Guedes, que já foi super-ministro e hoje é um ministro a mais se digladiando com os outros que cresceram. Ele esvaziou e os outros inflaram, ou seja, ele entrou ali na guerra pelo poder e pela enfim, pela a disputa sobre o programa econômico, a política econômica. Ele não manda mais sozinho e o presidente tem dado sinais de que tem ficado muito do outro lado, ou seja, contra o Guedes.
1: É, e, e tem hoje essa história também envolvendo uma disputa ali sobre os supersalários de ministros, né, militares que podem ganhar quase o dobro, às vezes, dependendo do que ele já recebia antes, ao ocupar cargos né, civis dentro do, dentro do governo. Porque de um lado o ministro da Economia fala, olha, isso daí vai pesar ainda mais no orçamento, e do outro tem essa decisão da, da AGU abrindo umas brechas aí para os militares terem direito a esses supersalários, né, Eliane?
2: Aliás, está ficando muito na cara, é isso, muito feio, os militares a, a se aproveitarem de ter um capitão a, a, que está na reserva há, sei lá, quase 40 anos na presidência para tirar uma casquinha atrás da outra. Todo mundo pendurado em cargo do governo, todo mundo é, ganhando DAS e todo mundo bancando salários acima do teto. Ou seja, é, isso... Prejudica não apenas um ou outro que esteja nessa nessa situação, mas implica também na imagem da instituição. E muita gente dentro das Forças Armadas reclama dessa sede, né? E essa sede ao pote né? dos militares. Os militares têm que manter a compostura. É o mínimo que se espera deles, né?
1: Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui é a bancada feminina que está atuando em algumas frentes aí. Por um lado, tem a cassação da deputada Flor de Liz, que teve desdobramentos, inclusive, da investigação sobre como a família atuava ali no Rio, e também a derrubada da portaria do Ministério da Saúde sobre aborto.
2: É, é isso aí... São dois temas muito importantes que estão mobilizando a bancada feminina na Câmara. Foram eleitas 77 deputadas, mais uma ganhou cargo no Executivo. Portanto, a bancada hoje tem 77 deputadas. É bastante coisa. É, é, um, é pouco em relação à percentagem da população, mas numericamente é bastante representativo. Elas estão mobilizadas, como você disse, Carolina, para uh, apressar O processo de cassação da Flor Delixa, aquela deputada do Rio de Janeiro, que tem uma. a vida dela é inteirinha uma farsa. Uma pastora que fala em família, que fala em adoção que faz aquela cara boazinha, família perfeita, e que não apenas, apenas, hein, assassinou o marido, como tentou assassinar o marido durante anos, como usou os filhos para esse fim, e, além de tudo, é acusada, inclusive, de oferecer as filhas adotivas para pastores estrangeiros oferecer sexualmente. Ela mandou uma carta, uma mensagem para a bancada, na sexta-feira, é, pedindo, pelo amor de Deus, para que, que as deputadas a ajudassem, e ela não teve nem uma resposta, resposta zero, resposta foi o silêncio. Agora, amanhã deve ter reunião do Conselho de Ética para definir o destino desta pastora que vende ilusões e pratica crimes. Do outro lado, a portaria de abor- do aborto do Ministério da Saúde é escandalosa. É uma portaria que exige que transforma os médicos em policiais e transforma as vítimas de estupro que façam o um aborto legal em criminosas. Ou seja, em vez de vítimas, elas viram réus, porque o Ministério da Saúde exige que está exigindo que os médicos mostrem para a moça que foi estuprada, a criança, a jovem, a mulher que foi estuprada antes de fazer o aborto por lei, que eles esfreguem na cara dela o, os exames mostrando o feto. Isso é de uma crueldade, entendeu? É nojento, é cruel, É absurdo. Além de tudo, obrigam os médicos a agirem como policiais, entrevistando a vítima e querendo os mínimos detalhes de de como elas foram estupradas. Sinceramente, é a portaria da tortura.
0: É é revoltante, de fato, essa portaria. Vamos aguardar aí para ver se a reação terá mobilização e reverberação também em Brasília para que uh, se chegue a uh, se derrube ela integralmente, porque não, não agrega nada a esse assunto. Eliane Cantanha de estar com a gente todos os dias aqui no Jornal Dourado Volta amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
2: Até amanhã. Beijão.